0: Bonjour tout le monde, bienvenue au fameux dixième épisode du podcast L'État Financier. Donc on vous l'a moussé pendant à peu près euh, trois semaines déjà qu'on vous parle de cet épisode-là comme étant un épisode miracle. Euh, donc c'est aujourd'hui qu'on vous le fait, je vous présente comme d'habitude mon collègue habituel Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut à tous, euh, ben, bonne semaine pour commencer. On est en présence d'un invité un peu spécial, en fait c'est plus très spécial. Ben, c'est notre cher Tova qui est de retour pour la troisième fois. Allo, allo, ouais, ils n'ont
2: pas réussi à trouver personne d'autre, j'ai l'impression. C'est moi le rendu semi-spécial, je vais devenir la joke. là, mais Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Ça m'a
0: toujours un, un plaisir de t'avoir, effectivement. Et, et avec les, les commentaires qu'on a eus, c'était pertinent de te revoir. Euh, ça a toujours été positif. Puis t'ajoutais euh, un euh, un, une ambiance un peu différente sur les podcasts. Puis c'est euh, surtout ce qu'on voulait répliquer dans ce dixième épisode, comme on dit, là, qui était spécial. Pour vous introduire ça de manière relativement simple, là, on met de côté pour la première fois nos deux segments classiques. Là. Donc pas de au son de la cloche et pas dedans vos poches aujourd'hui. Euh, on vous fait quelque chose d'un petit peu plus différent, on vous fait un petit palmarès, un petit euh, top euh, qui va porter sur un sujet qu'on va vous introduire dans quelques petites secondes, mais... Par la, la base de notre sujet d'aujourd'hui, petit, le petit disclaimer que Gab va vous faire à l'instant est encore plus important pour moi que les autres podcasts, parce qu'on va vous faire vraiment un peu plus d'opinion aujourd'hui, des discussions, mais un peu plus d'opinion, donc euh, je vais laisser Gab faire le classique.
1: On se souvient effectivement, j'ai l'impression que je me, je me répète effectivement de semaine en semaine, mais c'est important euh, pour cet épisode, JP l'a bien mentionné, ça va être un, un disclaimer très important. Puisqu'aujourd'hui, on va parler vraiment de stock individuel ou d'actions qui nous intéressent. On répète effectivement qu'il s'agit, nous, de notre opinion personnelle en tant que personne qui s'intéresse à la finance, mais il ne s'agit pas d'une recommandation officielle à l'intégrer dans votre portefeuille. Encore une fois, moi, je vous invite toujours à prendre contact avec votre conseiller financier, comptable, fiscaliste, etc., qui compte, qui est autorisé à pouvoir émettre des recommandations. Euh, qui vous fera effectivement quelque chose qui est adapté à votre portefeuille, puis à votre, encore une fois, votre profil financier. Voilà.
0: Parfait. Donc effectivement, entamons ça en force avec notre segment palmarès. Parfait. Donc euh, je vais entamer euh, tout de suite en, en nommant, en fait ce qu'on va vous faire là, pour faire ça simple, on a ciblé 5 à 6 industries avec certaines compagnies dans chacune des industries. Euh, qu'on estime, là, qui sont un petit peu, proches dans notre cœur mais qui, on estime, vont être quand même assez intéressantes euh, sur le long terme dans les années à venir. Euh, je vais entamer avec la, la première parce que c'est un, un point euh, que, que Thomas et moi, on voulait parler. Donc, la, la première industrie qu'on veut cibler, l'industrie de l'eau. Euh, je vais laisser Thomas parler d'un quelque chose... On, on vous dit tout de suite, là, on ne veut pas vous parler de Apple, Microsoft, euh, etc. Là. On veut aller un petit peu dans des, des industries que vous ne connaissez pas, qu'on entend moins parler. Euh, Puis c'est un petit peu, tu Thomas est probablement le maître de l'alternatif. Euh, et donc, il va pouvoir euh, donner des, des trucs un peu plus concrets qu'on n'entend pas parler euh, fréquemment et que même nous, on aime entendre Thomas parler de, ces, de ce genre d'industrie-là, de ce genre de compagnie-là. Donc, Thomas, je te laisse parler peut-être un, peu un petit peu de l'industrie de l'eau pour avancer.
2: Euh, tu m'aimes pas mal le maître de l'alternatif, je sais pas. Je vais, vais faire ce que je peux pour, euh, pour parler de quelques trucs moins connus. vu euh, quand on dit euh, justement investissement alternatif, c'est ben c'est pas des compagnies, euh, c'est des industries un peu méconnues, c'est des choses qui sont moins accessibles puis euh, j'ai pu l'a bien mentionner, une qu'on veut parler c'est l'eau potable en fait parce que l'eau ça va devenir euh, de plus en plus un défi pour euh, pour l'humain, ça, ça va devenir en fait une forme de commodité euh, et ça, ça va devenir de plus en plus compliqué à l'avoir, il y a déjà des gros problèmes dans certains endroits, euh, entre autres, un, un des, des beaux exemples en ce moment, puis c'est ça, ça en lien avec ce que l'industrie que je veux parler, c'est euh, les problèmes d'approvisionnement d'eau en Californie, euh, qui est un, un état des États-Unis où ils ont énormément de misère et où les réserves d'eau, en fait, euh, juste pour donner un peu de contexte, ça vient des rocheuses du Colorado, puis euh, ils ont fait un lac artificiel, puis le lac, on voit le niveau de l'eau baisser là il pour y être allé moi-même, c'est assez impressionnant, et euh, ça peut faire assez peur, et euh, une façon, en, en fait, c'est impossible pour pour nous, mettons, de dire on va acheter euh, des. On va pas se mettre à acheter des litres d'eau potable puis garder ça en espérant les vendre. Là, Bonne chance. <rire> Donc le défi, c'est toujours comment est-ce qu'on fait pour essayer de euh, tirer de l'argent avec parce que la valeur de l'eau va clairement augmenter dans le futur. Mais comment est-ce qu'on fait pour investir là-dedans? Et une de, des façons de faire, c'est d'investir dans des fermes d'amende. Euh, puis là, ça peut être surprenant, c est, où est ce que l'eau à rapport, mais c'est que ça prend énormément, ça prend des litres et des litres d'eau pour faire une amende. Et les amendes viennent principalement de la Californie. Euh, très très haut pourcentage des amendes consommées dans le monde qui viennent de la Californie, pays où ils ont de la misère à avoir de l'eau. Donc on voit beaucoup de grosses institutions euh, faire des gros investissements dans les formes d'amendes là-bas, des fermes qui, euh, qui ont accès à, à une source d'eau près d'eux, euh, leur pari est que ces fermes-là vont survivre, en fait, alors que d'autres fermes d'amende qui n'ont pas accès aussi facilement à de l'eau, euh, eux ne survivront pas, le, donc moins d'amende, des amendes plus chères et il y a de l'argent à faire. Donc euh, ça, c'est un peu l'industrie euh, méconnue. Et euh, c'est curieux, j'ai vu ça il y a plusieurs années, puis c'est le genre de choses que tu dis, ben... Euh,
1: ben c'est fou, hein, peut-être te dire cool. effectivement que pour investir dans l'eau, bah ben, tu un tracker, donc un, un truc qui peut répliquer c'est euh, ce délicieux est-ce que c'est un fruit d'ailleurs oui en fait c'est un fruit ouais, je pense les amandes oui. Et,
2: ouais. euh, et oui les, les, les grosses institutions font de plus en plus d'investissement là dedans donc c'est vraiment comme en fait en, en train de se concrétiser donc on peut euh, là dessus théoriser que d'autres aliments qui prennent énormément d'eau comme l'avocat euh, va peut-être avoir des on, on peut s'attendre à des montées du prix des avocats puis c'est le coton ce genre de je pense
1: aussi aussi qui est une... Qui est, qui est une plante aussi qui demande beaucoup d'eau. Je sais que, par exemple, la mer d'Aral, dis... c'est un peu triste, mais a disparu à cause de l'exploitation en fait du coton en Asie centrale. Hein, euh, puis, pour continuer, c'est sûr, tu es dans, le... dans plus le sujet de l'eau, ce qui est un peu, comment dire, horrible. C'est ça, c'est si vous allez, par exemple, dans le... Le, le, ben c'est le fleuve Colorado, en l'occurrence. À l'embouchure, en fait, du fleuve, il n'y a plus d'eau, en fait. Donc au Mexique, les, les pauvres euh, habitants du Mexique, ils n'ont malheureusement plus accès à l'eau potable Colorado. C'est exactement
2: ça qu'on me disait quand j'ai ouais, fait un tour de, de, fou, de bateau sur le lac Powell, qui est le lac artificiel. Le lac est plein d'eau, tout ça, ça va en Californie, puis on me disait, euh, quand c'est rendu au Mexique, c'est euh, un petit ruisseau de rien du tout, puis ça, ça sèche.
0: Exact. Donc, c'était le premier point que Thomas voulait soulever. L'industrie de l'eau est une industrie critique. Euh, Puis, on ne veut pas nécessairement parler de juste la, la revente de l'eau en mode classique, là, de prendre de l'eau potable, la mettre en bouteille. Puis, c'est une industrie qui existe et qui est très profitable. Moi, je voulais ajouter un autre point dans le, cette industrie-là -là, qu'on estime va être à suivre dans les années à venir, c'était certaines compagnies, puis une compagnie c'est privé, donc il n'y a pas d'investissement possible présentement, ce n'est pas public. Là. Mais cette compagnie-là, en fait, ce qu'elle va faire et son nom pour la, la cité est Zero Mass Water. Je la nomme encore une fois pour un des, un des grands loups de ce monde qu'on a déjà parlé, qui est Bill Gates, qui a fait un, un investissement au niveau privé dans cette compagnie-là. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'à l'aide d'une technique liée à l'énergie solaire, et également en Californie et en Arizona, vont également réussir à faire de la récupérer de l'eau, profiter de l'humidité, et oui, l'humidité en Arizona et en Californie, donc on s'entend que ce n'est pas la place, et ils sont capables de réussir avec un lien avec l'énergie solaire à transformer l'humidité en eau, et donc d'une certaine manière à cibler à ce que l'eau devienne une énergie renouvelable, et donc qu'ils puissent toujours, à l'aide de l'humidité qui est permanente, on s'entend, euh, créer de l'eau, pour la récupérer et pouvoir l'utiliser pour des fins commerciales, on parlait des amendes, on parlait des avocats, etc. Mais également pour des fins euh, personnelles dans des pays qui en ont plus besoin que le Canada, par exemple, qui a des ressources d'eau assez abondantes. Euh, et donc, cette compagnie-là, moi, c'est quelque chose que je suis beaucoup, pas pour fin d'investissement, mais c'est un bon exemple de... Il y a beaucoup d'investissements, puis il y a de l'intérêt par des grands loups de ce monde. Puis, justement, à parlait, il y avait des grandes firmes également qui investissaient dans les firmes d'amende. Donc, il euh, commence à avoir une tangente qui amène à comment est-ce qu'on peut... Si on peut dire investir dans l'industrie de l'eau sans... Faire quelque chose d'abusif qui est juste on va profiter des lacs au Canada pour faire des bouteilles d'eau de 4 litres qu'on envoie en Chine Ce qui est quelque chose qui se fait fréquemment au Canada, on va s'entendre euh, Donc c'est une bonne manière un petit peu alternative d'investir dans l'industrie de l'eau Puis qui a un, un fort potentiel, je sais pas si les, les gars vous avez de quoi ajouter avant qu'on passe à notre deuxième industrie euh, ce soir
2: Ben moi c'est ça que j'aime de, de parler d'une industrie comme ça, l'industrie de l'eau potable C'est que, euh, puis, puis moi c'est ce que j'aime beaucoup de la finance, c'est essayer de re regarder quelque chose et de dire ben, ok ça ça va devenir un défi dans le futur euh, donc c'est vraiment probablement, probablement quelque chose qui va gagner en valeur mais c'est co comment, comment, comment faire des investissements dans ces choses là qui, pour lesquelles on ne peut pas investir directement puis c'est c'est d'essayer d'avoir une ouverture d'esprit puis justement s'intéresser à des compagnies qui eux essayent de répondre à ce, dé à ce défi là puis souvent c'est dur à trouver euh, puis là c'est là que ça demande de la créativité puis tout ça, puis moi c'est ce que j'aime beaucoup de la finance, c'est justement s'ouvrir à des choses euh, euh, ben, qui ne sautent pas aux yeux, pas comme acheter du Apple pour ouais. euh, espérer devenir riche. Là,
0: exact, donc euh, passons à notre euh, deuxième industrie qui est une industrie que Gab nous a beaucoup parlé euh, dans les dernières semaines et même dans les derniers mois, l'industrie des, des pharmaceutiques, donc je vais laisser à, à Gab en parler un petit peu, parler de certaines compagnies là, qui, qui l'a intéressée dans les derniers mois, on s'entend, le pharma dans les derniers mois était assez pertinent.
1: C'est vrai que les pharmaceutiques dans les derniers mois, je pense que ça a rarement été aussi pertinent en fait, de continuer en fait, à analyser euh, ces stocks-là. Euh, c'est sûr, nous, on voulait vous parler ce soir, en fait, bah, c'est ça. C'était plus effectivement lié bah, évidemment, là, aux derniers événements là, avec de la Covid. Là. Euh, je donne un exemple, Johnson Johnson. Donc si vous ne connaissez pas messieurs, je pense qu'on en avait déjà d'ailleurs parlé dans le podcast précédemment. Johnson Johnson, c'est un des leaders mondiaux, en fait, de, bah de du pharmaceutique. Donc, ça peut être très loin. Hein. Ça peut être des compresses, comment dire, pour les infirmières jusqu'au, comment dire, à, à la production de médicaments. Hein. Donc, c'est extrêmement large. C'est des compagnies qui sont juste, par contre, focusées sur le secteur de la santé, de façon plus générale. Mais passionnant comme industrie. Ils puissent dire que, bah, par exemple, en ce moment, ils sont en train de développer le fameux vaccin avec je pense c'est Moderna si je me souviens bien ouais. et que c'est eux qui ont une avance la plus la plus comment dire avancée avec les milliards qui ont été mis par les gouvernements depuis le début de la pandémie je pense que ça va être une industrie qui va être définitivement à regarder euh, autre exemple que je voulais que je pensais puis je pense que tu t'étais intéressé à ça, à JP, récemment. Euh, Peux-tu nous parler là du fameux Eastman Kodak Là, je trouvais ça assez euh, rigolo là ce qui s'est passé.
0: Effectivement, euh, on va l'aborder brièvement. En fait, Eastman Kodak pour faire simple, une grande compagnie américaine dans le domaine des, euh, des caméras jetables et des films euh, qui, pour notre enfance respective, faisait partie euh, importante de nos voyages familiaux. Un
2: peu moins maintenant, mais...
0: Effectivement. Et Eastman Kodak, comme Thomas vient de le dire, avait un peu disparu. C'était toujours listé, étonnamment, et il trouvait encore le moyen de faire de l'argent avec l'industrie des, euh, des films et, et, et de la photographie un petit peu euh, de base. Mais soudainement, le gouvernement, de, le gouvernement américain, par le, le département de la défense, de dire ah, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à Kodak, avec un, un beau montant de plusieurs centaines de millions de dollars, d'essayer de produire des, euh, des, des éléments nécessaires dans la conception de produits pharmaceutiques. Puis, Kodak s'est dit ah, on est désespéré, probablement, on ne voit absolument rien, ça vaut peut-être 5 dollars l'action, euh, pourquoi ne pas essayer quelque chose Et du jour au lendemain, en dedans de 2-3 jours, x Kodak valait maintenant plus de 30 dollars, et même, je crois que ça a dépassé le 40 dollars l'action. Euh, donc des rendements dans les euh, au dessus des 300% le out of nowhere pour une compagnie qui faisait encore une fois des bons vieux films et qui maintenant tente du mieux possible et on ne parlera pas d'où est-ce que Eastman Kodak se trouve aujourd'hui on s'entend ça a dû, je crois que ça vaut à peu près 9 dollars donc ça a fait 5 43 9 là. Euh, donc pour nous rappeler que le domaine des pharmas est il ouais,
1: y a encore une certaine excitation pour que ça soit à 9, il y en a qui y croient là. Non, et puis c'est surtout que le, pour vous dire, le stock, il avait été halté en fait, la, la journée qu'il y a eu l'annonce de ce fameux prêt mais, du gouvernement américain, puis quelques jours plus tard, ah bah non, le prêt était reporté en fait, oh, oups, ça a baissé. Donc c'est sûr que, pour vous donner l'exemple de Eastman Kodak, ça prouve quand même que maintenant les... Les investisseurs, ils ont quand même de l'appétit, en fait, pour les, les biotech, donc les pharmas, etc. Euh, D'autant plus que maintenant, je pense qu'on ne verra plus jamais le monde comme pareil, là, avec le ouais. fait qu'on on peut être confiné à 4 milliards d'habitants.
2: C'est pour ça que c'est intéressant, les pharmaceutiques. C'est bah, un exemple très... Euh... Du moment là, tu mais à long terme, c'est, bon en tout cas, je pas. À long terme, c'est pas une compagnie qui a beaucoup de promesses, mettons. Mais à l'inverse, Johnson Johnson, c'est une compagnie qui a énormément de promesses à long terme parce que c'est une compagnie extrêmement bien établie. Puis ce qui est le fun, c'est que ça, ça permet de faire un investissement en pharmaceutique en, pharma, en pharmaceutique qui est quand même très diversifié Absolument. dans le sens où c'est pas comme investir dans une compagnie qui, qui développe uniquement des vaccins. Puis euh, Est-ce qu'ils vont développer le bon vaccin? Euh, non, Johnson Johnson, euh, c'est diversifié, c'est toutes sortes de, de petits produits étudiés au utilisés au quotidien, plus des avancées euh, au niveau des pharmas, donc euh, c'est donc pour ça que c'est une belle compagnie intéressante dans une industrie euh, qui risque de, de, de gagner de plus en plus en, import, en importance, surtout qu'on parle, ben, je veux, de ça va être dramatique, que euh, ben des pandémies comme on voit là, c est, c est, c est, on va peut-être en voir de plus en plus avec tous les changements qui se passent en ce moment sur la planète. Là.
0: Effectivement, puis que peu importe ce qui se passe effectivement avec ce, le virus, je crois que les normes sanitaires qui ont été mises en place, ça va être dur, ça va pas revenir en arrière. Est-ce qu'on va continuer à se laver les mains autant même dans 5 ans s'il n'y a plus de virus qui se transmet? Je crois qu'il y a certains points qui vont vraiment nécessiter plusieurs produits de format, puis on, on a pas arrêté de le nommer, mais Johnson et Johnson, ils font tout. Euh, et littéralement, je ne crois que ça ne changera pas dans les années à venir, peu importe ce qui va se passer. Puis comme Thomas l'a dit, là, les, les pandémies pourront prendre 5 d'ici les 50 prochaines années. On va là, espérer
2: donc. que non, mais... Euh...
0: Effectivement. Donc, euh, passons maintenant à notre, euh, à notre troisième industrie qu'on estime pourrait avoir euh, de belles percées euh, dans, le, dans le futur, qui est l'industrie de l'infrastructure.
1: Industrie passionnante, hein. c'est sûr que... C'était moi qui avais eu l'idée plus... Euh, c'est pas pour voler la vedette, là, mais c'est moi qui avais eu l'idée euh, plus de ce segment-là. L'infrastructure. L'infrastructure, c'est très large. On n'en a pas parlé, là, mais ça devient un peu le nouveau dada hein, de la finance. Là. Donc, c'est de plus en plus de grands fonds d'investissement, ou de grands fonds souverains, euh, de fonds de pension, etc., investissent dans l'infrastructure. puis par infrastructure, on entend, en fait, tout ce qui est, entre guillemets, tangible, en fait. De la... On appelle ça aussi des actifs réels. Donc, c'est vraiment... Euh... Le meilleur exemple de visualiser de l'infrastructure, c'est une autoroute payante. Ça, c'est un bon exemple. Euh, vous voyez qu'effectivement, il y a un développement d'un chantier qui est colossal, qui demande beaucoup d'argent, qui est très illiquide, parce que, tu vous ne pouvez pas vendre une autoroute comme ça, là, je veux dire. Vous ne pouvez pas en construire une non plus comme ça. Euh, puis, le revenu, c'est des projets qui sont sur du très long terme. Donc, souvent... 20, 30, 40, 50 je sais que parfois les concessions pour les autoroutes c'est souvent sur une cinquantaine d'années c'est extrêmement euh, euh, puis je sais que nous en tout cas au, au, au Québec puis au, en, en Amérique du Nord l'infrastructure se développe de plus en plus c'est vrai, que peut-être pour nos auditeurs français, là, le concept d'autoroute payante est quelque chose de, <rire> de très acquis, mais c'est quelque mais, chose qui est assez mais récent. Il y,
2: y a autre chose. Les autoroutes payantes, c'est un exemple, mais là-dedans, les aéroports en font partie. Absolument. Euh, les centres commerciaux, euh, tu sais, ça peut être très large, l'infrastructure. Il y a beaucoup de choses. Euh, oui. le, pro le problème, c'est que c'est presque impossible pour euh, une personne comme vous et moi d'investir dans, dans ces choses-là. C'est impossible, ouais. Nous, au Québec, on a la chance d'avoir de l'argent investi en infrastructure via... Euh, tu sais, nous, dans le fond, euh, on, si vous êtes québécois, vous le savez, euh, sur chaque paye, euh, on a une partie qui part au RRQ, euh, Régime des rentes du Québec. Euh, ça, 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 ça c'est investi par un fonds souverain euh, qui est tellement gros qu'il peut se permettre... Toute des sortes d'investissements possibles dans le monde. Entre autres, ils sont beaucoup dans les aéroports, les autoroutes, etc. Euh, dans
1: l'immobilier aussi, dans beaucoup. Dans, dans l'immobilier, entre guillemets, euh, commercial. Donc, par exemple, les, les centres commerciaux aussi, ouais. ils en sont beaucoup. Donc,
2: nous, les Québécois, on a la chance d'avoir investis euh, des investissements là-dedans sans trop s'en rendre compte. Euh, par contre, c'est Le défi, c'est comment on fait pour investir là-dedans euh. Quand on N'est pas un, un gigantesque fonds d'investissement, ben
1: c'est passionnant. Puis c'est vrai que maintenant, l'infrastructure, c'est ça. Ça peut, on a parlé d'autoroute, mais moi, souvent, je passe aussi au parking public. Aussi, oui. euh, je pense aussi es au, au métro privé. Moi, je sais qu'au Québec, là, on a un nouveau métro qui est en cours de construction, là, qui est le, le REM, réseau électrique métropolitain de Montréal, en l'occurrence. Qui est financé effectivement par un fonds en infrastructure, en l'occurrence la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et c'est vrai que c'est très, c'est vraiment passionnant de se dire que maintenant, en fait, même entre guillemets, tout le monde investit indirectement en fait dans, le, dans, de, dans des trucs qui sont assez gigantesques. Hein. Je sais que par exemple, il y a des, énormément, énormément maintenant de, de projets en, en infrastructure, etc. Puis c'est. Comme je vous dis, c'est tellement large qu'on pourrait pas. On, il nous faudrait une vidéo complète pour tout ouais, définir, c'est quoi là. C'est un enfin. domaine qui
2: a beaucoup bougé aussi depuis la, la, la crise. Là, dans le fond, tout ce qui est euh, centres commerciaux, ça a chuté énormément. Bon euh, Dieu, immeubles, oui. immeubles à bureaux euh, dans les centres-villes. Euh, j'aimerais ai, pas être manager de ce genre d'investissement-là en ce moment, là, mais, mais ça reste que pour le futur, ben c'est ça, comme on dit, c'est large. Donc, il y, y a des niches très prometteuses en infrastructure à long terme. Il y en a d'autres, comme les centres commerciaux, qui risquent d'être beaucoup plus perdants à long terme aussi.
0: Exactement, puis c'est une des industries qui a le plus d'impact sur nous tous, parce que c'est des choses qui définissent littéralement le contexte social, qui définissent la vie de, de tous les jours. Je ne dis pas que les autres industries moins, mais ça littéralement, l'environnement dans lequel on vit dépend des investissements en infrastructure parce que c'est bien beau avoir des talents en ingénierie puis des idées brillantes et des, des compagnies qui innovent au niveau des projets si on n'a pas la capacité d'investir dans ces projets-là. Ça, ça prend de l'argent pour construire tout ça. Et l'infrastructure est un domaine qui est très, très, très coûteux. Donc, passons maintenant à la quatrième industrie qui, je dois te dire, est probablement ma préférée. Euh, comme vous le savez, euh, je suis probablement un des plus grands fans d'Elon Musk qui existe peut-être pas mais s'il y avait une ligue dans laquelle on peut avoir un, un membership ah, tu, tu vois moi je suis
2: extrêmement pas fan de
0: Moi, moi je j'ai de la misère à, à ne pas admirer ce qu'il ce qu'il fait en ce fait, qu fait en, ce qu'il fait ça est
2: admirable mais mais bon
0: Exactement. C'est un personnage qui est polarisant. Moi, j'aime beaucoup le fait de, de me dire qu'Elon Musk va être un individu qui va contribuer à. va être un des hommes d'affaires qui aura le plus modifié le domaine de l'administration et, et, et l'innovation pendant des décennies. Là, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des personnes comme lui qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont aussi beaucoup d'idées. Je ne fais pas de pointe envers aucun autre grand homme de finance de ce monde ou grand propriétaire d'entreprise de ce monde, mais je trouve qu'il y a beaucoup de très bonnes idées et beaucoup d'investissements, dont dans le magnifique domaine de l'espace. Qui est, je crois, un peu l'inconnu, mais euh, un, un des domaines les plus intéressants pour le futur. Encore une fois, comme on le dit, on ne veut pas cibler des compagnies publiques ou c'est très privé. On s'entend, je ne peux pas investir dans le, une compagnie qui va dans l'espace présentement, mais tout ce qui est euh, l'exploration, tout ce qui est la colonisation de la Lune ou de nouvelles planètes, et tout ce qui touche également le domaine des satellites pour des compagnies privées, pour des gouvernements le domaine euh, de, de, de la mise en place d'un réseau internet dans l'espace. Je trouve que c'est quelque chose qui, on dirait, c'est une, une industrie, on dirait que c'est l'équivalent de toutes les industries sur Terre qui est ouvert présentement dans l'espace. Et, et je Je pense, j j
2: pense que tu l'as bien dit. C'est ben, ça qui est dur à croire avec l'industrie de l'espace. c'est tellement gros l'espace, là. Même si ça fait quand même euh, plusieurs décennies qu'on travaille à y aller, de, puis de le faire de plus en plus efficacement. Mais c'est tellement dur de s'imaginer que, que ça va devenir une industrie en soi, puis qu'on qu va on va peut-être un jour miner des, astéro des astéroïdes de façon régulière pour aller chercher des, des matériaux
1: précieux. Ils n'existeront plus sur la Terre, c'est ben, un peu ça le ouais, problème. Puis
2: le, mais, puis, t'sais, okay, pour que ça se fasse réellement, il faut peut-être se projeter euh, plus d'une centaine d'années dans le futur, mais en même temps, c'est c'est pas si loin de nous que ça, on commence à le faire de plus en plus efficacement avec des, euh, des fusées réutilisables et c'est le genre de point tournant où là on va peut-être vraiment réussir à faire baisser les coûts de l'exploration, euh, mais moi, moi c'est encore quelque chose que personnellement j'ai de la misère à, à quantifier, à dire euh, est-ce que c'est réellement
1: possible. Mais, euh, les... Puis c'est surtout que c'est une industrie encore où ça coûte très cher en fait, les coûts de développement sont astronomiques c'est des marchés entre guillemets où il y a très peu de compétition en fait où c'est pas encore quelque chose de, de parfaitement rentable aussi parce que ça coûte aussi très cher en carburant aussi pour envoyer une euh, une fusée aussi en, en orbite etc euh, qui est prêt à mettre de l'argent aussi pour envoyer des sous c'est sûr que les satellites c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est en en passionnant en ce
2: moment ça a l'air plus d'une guerre d'ego de vouloir euh, du moins pour ce qui est du privé là il y a eu des guerres d'ego au niveau euh, politique là en, comme la, dans, guerre dans, froide. Euh, la guerre froide, c'était beaucoup une course à l'espace. Maintenant, le privé, ça semble être un peu ça. Si on regarde les, les gros investissements dans l'espace qu'il y a eu, il y a Elon Musk qui, c'est là, là que je disais, des fois j'ai un problème avec Elon Musk, c il a l'air de faire des choses pour son ego, mais il y a aussi l'anglais de Virgin qui fait des Richard gros investissements. Branson, ouais. Et mais...
0: Blue Origin avec, euh, avec M. Bezos, effectivement, garde égaux, mais... Est-ce
2: qu'ils ont réussi à attirer des bénéfices, vraiment? Ils n'ont pas un plan commercial euh, qui rapporte de l'argent, mais... Je crois, à
0: l'exception de SpaceX, puis encore une fois, bon, j'ai fait ma prémisse sur Elon Musk, mais je crois que SpaceX a réussi à développer un modèle qui présente... Ils peuvent faire un launch presque à la semaine ou aux deux semaines mais... présentement, avec des, des, en bon anglais, des payloads privés qui leur permettent... Moi, Elon Musk, il dit, mais tout ce que je fais dans le privé avec les satellites, c'est ma vache à lait. Donc, ouais. c'est ce que j'accumule de la liquidité. Et pendant ce temps-là, je mets ça sur la capacité, justement, comme Thomas l'a soulevé, soit d'aller mettre des personnes sur d'autres planètes ou soit d'aller faire du minier sur des astéroïdes, sur d'autres planètes, qui vient littéralement mettre aucune limite à ce qui est possible de faire. Si ouais. on sait, puis je crois qu'on l'a passé, mais la journée où on a dépassé la, la capacité de la Terre de renouveler les ressources à chaque année, c'est plutôt, je crois, euh, sauf cette année à cause de la pandémie. Bref, si on est capable d'aller chercher des ressources. Et encore une fois, bon, pour. L'argument triste, triste est que les humains bon, continuent à abuser des autres planètes. On va bon, entamer sur le débat ouais. une autre fois, mais d'avoir la capacité d'aller chercher des ressources ailleurs plutôt que de brimer notre propre lieu de vie. Je me dis, SpaceX peut changer le monde et l'industrie. C'est une de des façons de se sauver. Effectivement, sauver la planète, en tout du cas. D'une certaine manière, en en détruisant d'autres, vous me direz, effectivement. mais... C'est une industrie que je vous invite à suivre, c'est une industrie ouais. une fois qui est très privée, ben, très en, peu publique. Elle mais... fait
2: de plus en plus ses tu sais, comme moi j'ai peut-être passé pour un détracteur de, de l'industrie un petit peu, mais peu importe les contre-arguments qu'on peut y trouver, euh, le temps semble dire que ça, ça va devenir une, une industrie vraiment réelle, avec des gros dollars à, à aller chercher. Euh, donc ouais, à, à suivre, puis euh, je pense que ça promet de ce côté-là.
0: Exactement, tu sais. et s'il y en a qui sont intéressés à faire un fan club d'Elon Musk, contactez-moi, euh, ça va me faire plaisir. Passons maintenant à notre quatrième industrie là, sur euh, notre quatrième, notre cinquième, pardon, industrie sur six qui a été proposée par, euh, par Thomas. Donc je vais lui laisser l'introduction. Je vais laisser également la parole à Gab là, qui connaît bien ça, qui est l'industrie de l'intelligence artificielle.
2: Ouais, ben, puis ça, c'est. Je pense que personne n'est surpris d'entendre ça. Là. Tout le monde maintenant euh, a du moins une notion de compréhension de c'est quoi l'intelligence artificielle. Mais euh, ça reste que c'est en train de vraiment changer euh, toutes nos façons de développer les technologies, ça commence à être un petit peu partout, euh, puis commence à avoir vraiment des des compagnies intéressantes à regarder, souvent au niveau plus des, des startups, des compagnies qui sont naissantes, euh, qui on va je pense qu'on va voir dans les prochaines années beaucoup d'IPO de de compagnies qui se spécialisent là-dedans d'introduction
1: Et... en bourse hein, pour oui
2: euh, ouais moi je, je, là je suis parti dans les <rire> temps financiers euh, <rire> merci de me corriger un petit peu là Gabriel mais euh, oui je pense qu'on va voir beaucoup de compagnies comme ça sortir puis des gros in... c'est déjà le cas là, mais des gros investissements venant des gros joueurs Amazon Facebook euh, mm -hmm. parce que pour eux c'est euh, ça va être un des principaux vecteurs pour continuer de générer euh, générer du gain puis aller chercher plus de revenus
1: c'est sûr que, surtout que maintenant, les grandes entreprises, les fameux GAFA, là, dont on entend parler de... Malo... C'est triste, mais de plus en plus, mais pas pour des bonnes, pour des bonnes choses.
2: Google, Amazon, euh, Facebook, Apple.
1: Apple, exact. Ils développent des modèles de plus en plus complexes, en fait, d'exploitation des données. Donc, es, on, on parle de machine learning, de... Moi, je ne suis pas un expert non plus, là, de machine learning, de backtesting, etc., puis qui ont des utilisations qui sont très, très larges principalement, c'est sûr, pour les GAFA, c'est pour faire de la publicité, là, évidemment. mais puis comme...
2: juste pour mettre en contexte, là, parce que c'est des termes bien, com bien compliqués, pis, mais on ne peut plus ne plus y croire. Là. Moi, pour moi, travailler un peu dans le domaine, là, parce que je suis plus en ingénierie financière, c est, c est, ça devient la base là, pour nous. Ça va devenir notre « bread and butter », comme on dit, là. notre pain et notre beurre. Euh, ça, ça, ça fait partie courante de nos vies.
1: C'est euh... ça, puis euh, de te dire qu'effectivement, euh, Facebook est capable de faire des, des sondages qui sont plus précis que de, pour des élections, par exemple pour les élections, avec le, on l'a appris à, à nos dépens avec le fameux scandale de Cambridge Analytica là, durant la campagne de 2016 américaine, là, où, qui, a, qui a donné gagnant euh, le truculent euh, Donald Trump. Euh, mais comment dire c'est ça qui est assez hall hallucinant en fait avec le avec maintenant des industries bah, comme Facebook, bah, mais c'est aussi le cas, par exemple, pour Amazon, qui sont capables d'avoir de, des modèles de plus en plus poussés, en fait, pour pouvoir prédire, en fait, ce que vous êtes capable de... Puisque vous voulez acheter... Euh, un meilleur, le meilleur exemple, moi, que je peux donner, c'est Amazon, avec les fameuses recommandations. Il dit, genre, par exemple, « Ah, ben, bah, tu sais que tu peux avoir le combo... Euh, je sais pas moi euh, deux euh, de paquets par exemple de rasoirs mais je t'offre la petite crème qui va avec tu vois il sait il sait exactement ce que je recherche aussi euh, euh, quand je fais des commandes en fait par Amazon et puis c'est ça c'est ça l'intelligence artificielle tu sais, c'est euh, exploiter des données puis être capable effectivement de, de, de donner de nouvelles données en fait être capable de y ait une intelligence robotique est capable de comment dire de comprendre puis d'exécuter de, ce que vous lui demandez
0: Exact. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que, puis je crois que vous l'avez mentionné un peu, là, mais toutes les industries sont basées sur l'intelligence artificielle. Ça prend de l'évolution dans cette industrie-là pour que toutes les compagnies puissent évoluer et les investissements sont faciles à obtenir dans l'intelligence artificielle. On s'entend, je, je dis ça, puis c'est un acquis, là, on s'entend. Il y a de l'argent qui est très bien investi dans l'intelligence artificielle, mais tout le monde est impliqué. On travaille... Euh, tous dans le domaine financier, euh, on s'entend que la base du domaine bancaire, ça va être la, la sécurité de l'information, la protection des données, tout passe par le fait qu'on doit toujours être capable d'évoluer de plus en plus dans le domaine de l'intelligence artificielle. Euh, on, parle des, on, on effleure avec ma mention à l'instant des crypto-monnaies, un peu la même chose aussi, t'sais. ça prend des, de la réflexion, ça prend des idées pour faire évoluer tout un système qui est basé justement sur l'intelligence artificielle et sur les, 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 technologies, les nouvelles technologies. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres points à rajouter sur notre avant-dernière industrie.
2: On peut passer, ben tu c'est bien résumé, mais c'est vraiment ça, euh, c'est tellement partout. Toutes les compagnies en ont besoin, du, du moment que tu essaies de vendre un produit à quelqu'un, euh, si tu veux vendre un soulier, la compagnie qui vous vend les souliers, ben, elle veut savoir euh, pouvoir vous proposer le, 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 le prochain soulier que vous allez vouloir, puis pour ça ça prend de l'intelligence artificielle pour traiter des données. Euh, fait que ça passe des souliers à l'épicerie, tu c'est n'importe quoi du moment que tu veux vendre un produit, tu veux résoudre l'équation. C'est quoi le prochain produit que je peux conseiller puis que la personne va vraiment vouloir.
0: Exactement. Donc passons maintenant à notre dernière industrie de notre fameux épisode spécial du dixième épisode du podcast état financier qui est sur l'industrie de l'agriculture amorcée par par Gab qui est un, un grand fan d'une compagnie particulière là, qui va être haï ça... par plusieurs de nos écouteurs normés bon, ça
1: devient éthique oh mon dieu mon dieu euh, Monsanto <rire> on, va, on va y aller Attends, non non mais Monsanto fait partie maintenant du géant du groupe géant allemand Bayer là depuis mm. je pense ça fait deux ans et demi maintenant qu'ils ont fusionné euh, mais moi je voulais revenir en fait plus sur le business de l'agricole tu sais on l'oublie mais euh, puis, euh, de plus en plus, on a parlé de l'enjeu de l'eau. L'enjeu de l'agriculture devient extrêmement, extrêmement critique hein, dans le monde. Quand on voit qu'on a des milliardaires chinois qui euh, achètent, par exemple, des terres partout dans le monde, en fait, pour pouvoir nourrir leur population, euh, c'est aujourd'hui, là. C'est pas dans demain, là. C'est toujours le cas. Alors, on voit, effectivement, bah, l'agriculture, l'exemple de Monsanto, bah, es, c'est que c'est vrai que Monsanto, ils font principalement, comment dire, des produits, en fait, Par exemple, on connaît bien sûr le, le fameux Roundup, qui est extrêmement euh, critiqué, mais en même temps extrêmement efficace.
2: Mais, tu sais, Monsanto, c'est aussi beaucoup, mais principalement maintenant, je pense, des, de OGM. des cultures modifiées. Ils ouais, euh, sont beaucoup en Afrique, parce qu'en Afrique, c'est déjà un, un problème majeur, réussir à faire pousser quelque chose, dans, ben, ça, ça dépend toujours des régions, là, mais il euh, y a beaucoup de pays où c'est hyper compliqué de faire pousser quelque chose, fait que Monsanto essaye de répondre à ce problème-là, puis là ben, où que ça devient éthique, c'est est-ce que Mocento est en train de faire ses tests en Afrique pour euh, être plus performant par après chez nous, euh, le but c'est pas de s'embarquer là-dedans, c'est juste d'apporter la, la, plus euh, l'idée que en fait, l'industrie de l'agriculture, c'est vraiment un des problèmes qu'on va devoir faire face, donc euh, d'où donc, Mocento parce que c'est très connu, mais euh, il mais, y en a d'autres et, et c'est en lien avec l'eau, c'est vraiment quelque chose auquel il va falloir qu'on qu trouve des façons de répondre.
1: Oui, et puis pour revenir effectivement sur l'agriculture, c'est que c'est euh, le, le comment dire... Ben, moi, c'est sûr, le premier exemple qui me venait, c'était les fameux milliardaires chinois. Mais l'agriculture aussi, c'est énormément d'industries qui sont connexes, en fait, non seulement à, 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 à l'élevage ou par exemple le, 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 la production de céréales, etc., mais ça peut aller aussi très loin. Moi, je, je pense particulièrement à un ami qui se reconnaîtra, d'ailleurs, quand il écoutera le podcast, on, on s'intéressait beaucoup aux terres à bois, en fait, qui sont, euh, pareil, donc, vous achetez des terres, en fait, pour faire de l'exploitation, en fait, de bois, en fait. Donc, c'est pas de l'agriculture, c'est de la sylviculture, exactement. Euh, mais on, euh, je, je, je connais le terme. Oui, là, mais je suis impressionné. Mais c'est ça, le, le, le comment dire, c'est extrêmement intéressant. C'est des industries qui sont, même aujourd'hui, qui offrent des rendements extrêmement intéressants au vu du niveau de risque qui est assez faible. Alors c'est sûr, vous n'allez pas vous improviser sylviculteur du jour au lendemain. Ça vous prend... Mais, mais euh,
2: je, pour, pourquoi Parce que c'est plus dur d'avoir des ressources pour faire le papier ou, euh, plus...
1: Non, c'est ou... pour le bois, en fait, ce qui est complexe, c'est la gestion en fait, d'un parc de bois. Non seulement, évidemment, vous ne poussez pas un arbre en quelques minutes, ouais, là, ça prend du temps, c'est des investissements de long terme. Il faut que vous ayez des gens qui soient capables, non seulement, comment dire, bah, de couper du bois, là, des bûcherons, mais aussi des gens qui savent, comment dire, comment replanter efficacement votre forêt, etc. Donc c'est extrêmement, et puis c'est des produits qui sont très méconnus mais qui pourtant en investissement alternatif, on retrouve là, font partie des classes les plus intéressantes puis qui sont même étudiées maintenant parce que c'est extrêmement performant. Il y a une adéquation rendement risque qui est extrêmement euh, assez intéressante par rapport à, par exemple, à, à de l'infrastructure ou par exemple des investissements traditionnels.
0: Exact. Il ne faut pas oublier que cette industrie-là, le grand domaine de l'agriculture, il euh, y a de la demande. Tout ce qui est de l'agriculture, les produits euh, qui sortent de la terre, euh, c'est plutôt rare que la demande va être faible.
2: Ben, c'est dur de s'en passer.
0: Exactement, et avec la quantité de personnes qu'on a sur, euh, sur notre magnifique terre, euh, c'est assez fréquent que le besoin va être là. Et donc c'est pour ça qu'on voit, et on l'a mentionné, là, beaucoup d'investissements au niveau euh, des Chinois là, qui vont euh, récupérer des terres entre autres au Canada. On est, on est beaucoup touché par ça. Euh, on parlera pas de l'Afrique également, là. il y a beaucoup d'investissements chinois pour le, de, un domaine tout autre qui est le domaine minier, on en parle pas aujourd'hui. Euh, mais le domaine ag agraire également est, est, est vraiment touché. Donc c'est une industrie qui est en plein essor et qui, lorsqu'on a la demande, c'est assez stable. Euh, je sais pas, les boys, si vous aviez d'autres points à rajouter sur l'agriculture.
2: Ben, euh, non, vas-y, sur l'agriculture, moi, je vais avoir un petit point après.
1: Ouais. Le vin, aussi. Oh. En France, je sais que nos, nos auditeurs reconnaîtront ça. De plus en plus, on en avait parlé dans l'épisode spécial LBO des Girondins de Bordeaux, là. Ça fait partie oh. du plan, aussi. Le vin, les ressources de luxe agricoles, notamment, donc es, le champagne, le vin, sont de plus en plus appréciés des investisseurs chinois. Qu'il y ait de la crise, qu'il y ait quoi que ce soit, les gens continueront, même c'est triste à dire, mais c'est encore plus, ça se trouve, de demande en ce moment au niveau du vin, là, quand je voyais les files d'attente devant la, devant la SAQ pour les connaisseurs, <rire> c'était complètement fou, là, en pleine pandémie, et c'est vrai que... Ouais, le...
2: puis, mais en fait, c'est donc parce que oui, le vin, puis en fait, tout ce qui est un... Euh... Euh, un vice, tout ce qui est les vices, le tabac, le vin, euh, le cannabis au Canada, parce qu'on peut investir dans des compagnies parce que c'est légal, euh, c'est des industries, ben, l'industrie du vice, c'est une industrie qui performe très bien en temps de récession parce que les gens ne coupent pas euh, dans les vices. Ils... Effectivement,
0: c'est pas un bien de luxe, c'est un bien très courant et on, voilà. pour être à Montréal, on s'en rencontre. Est-ce que tu avais un autre point?
2: Ben, c'est juste maintenant qu'on a, a passé les industries. En fait, pour moi, la, la façon que je résumerais euh, un, un peu tout ce qu'on a présenté, c'est juste de dire, si vous avez une vision long terme, euh, dans le fond, une façon simple de la résumer, c'est d'essayer de faire des investissements éthiques dans le futur. Il y a des fonds ouais. éthiques qui se créent. Avec ça, ça, en fait, ça donne une bonne idée de qu'est-ce qui va bien fonctionner dans le futur parce que souvent les, les, les compagnies dans ces fonds éthiques-là, c'est des compagnies qui essaient de résoudre les, nos, nos prochains grands défis pour l'humanité. Donc euh Intéressez-vous à ça. Ça, 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 ça peut être intéressant, ça peut promettre là, les fonds éthiques.
0: Exactement. Donc euh, c'était un peu notre, euh, le, le, notre volonté dans ce, euh, ce dixième épisode d'y aller avec un, un, une thématique un peu différente et encore une fois d'y aller avec des industries. Puis Thomas l'a très bien résumé, là, on a beaucoup de défis dans notre magnifique vie et pour le, le futur. S'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est de réfléchir et de voir comment est-ce qu'on peut contribuer le moindrement sans avoir des idées puis faire une start-up dans un domaine, qu dans une industrie qu'on a parlé, mais de bien penser à comment est-ce qu'on peut contribuer avec nos sous pour encourager les, les grandes têtes et les grands esprits de ce monde là, qui vont nous aider à avoir une vie paisible et à, à aider nos générations futures là, à pouvoir être tranquilles. Donc c'est un petit peu ça notre type. On parlait alternatif. encore une fois, je, je le répète, Thomas était un, un, un grand... Je vais changer maintenant le terme prophète euh, de, de, ah, de prophète, domaine alternatif.
2: Je sais pas si, si c'est mieux, mais...
0: <rire> mais toujours euh, toujours, le, le but était vraiment d'y aller un peu hors des sentiers battus parce que c'est trop facile, comme on a dit, de parler des classiques. Euh, et on trouvait ça important euh, je vais laisser, pour le mot de la fin je vais laisser Thomas parler un petit peu, mais il y a surtout Gab avec le classique qu'il doit mentionner avant la fin du podcast
2: Non, juste vous remercier, puis j'espère que vous avez apprécié là c'est ça, une vue un peu différente sur euh, ben, une, autre, une autre forme de comment approcher la finance, parce qu'on nous parle toujours dans les journaux de, ben, de, de du stock market, là, les marchés à investir dans des compagnies, puis on parle beaucoup des classiques, mais euh, moi j'aime le fait de jumeler euh, essayer de financer notre futur, financer le progrès euh, humain et euh, c'est une bonne façon d'essayer de répondre à nos, à nos défis futurs. Donc euh, on peut pas toujours, on peut pas être un grand génie et créer euh, la solution qui va sauver l'humanité. Bon, je, je deviens dramatique, mais ah, euh, beau, en disant là. sauver l'humanité, mais non, mais c'est ça, ça permet de financer euh, les, les, les idées qui
1: peuvent répondre à des grands défis. Exact. Puis donc du coup pour, pour conclure effectivement pour donner le mot de la fin n'oubliez pas de partager en tout cas notre contenu si ça vous a plu, de mettre des pouces ou de vraiment de vous abonner aussi que ce soit sur Spotify, Apple Podcast je sais que maintenant on est sur Overcast et puis Google Podcast aussi euh, sur Youtube encore une fois c'est la meilleure façon en fait de pouvoir nous encourager n'hésitez pas aussi à commenter aussi euh, si jamais vous avez des questions on va prendre le temps de pouvoir y répondre laissez les bons commentaires
2: pour moi comme ça je euh, me fais euh... Puis
1: euh... en tout cas les gars je vous souhaite une bonne semaine à tous
0: bonne semaine
2: Merci les boys, bonne semaine à tout le monde. Salut, bye bye.